Bonjour et bienvenue dans Réflexion Naturopathique. Vous intéressez à la santé, aux médecines alternatives Vous cherchez à améliorer votre hygiène de vie, à acquérir les outils pour devenir acteur de votre santé Mais vous vous sentez parfois perdu au milieu des informations contradictoires que l'on trouve dans ce domaine Alors bienvenue sur Réflexion Naturopathique, le podcast qui apporte un éclairage nouveau et approfondi sur les questions de santé, de bien-être et de développement personnel. Je suis Jean-Brice Thivan, je suis praticien naturopathe, professeur d'éducation physique et sportive, conférencier, je dirige la formation asacienne de naturopathie. Je vais partager avec vous plus de 30 ans de pratique, d'expérimentation et de recherche autour de naturopathie et de la santé en général. Ce podcast est un espace de réflexion autour de nombreuses questions que l'on peut se poser quand on souhaite prendre sa santé en main. Bonjour à tous et bienvenue dans Réflexion Santé Naturopathie avec Jean-Brice Thivan. Tout d'abord, merci à tous ceux qui suivent mes podcasts depuis quelques temps et aux nouvelles personnes hein, qui viennent et qui, comme vous, veulent en connaître davantage sur les facteurs de santé, notre façon de nous adapter au monde, mais aussi les mécanismes hein, qui sous-tendent la santé, mais aussi la maladie. Alors aujourd'hui, à travers une expérience que j'ai vécue récemment, enfin il y a à peu près six mois, euh, je vais vous expliquer un petit peu mieux les mécanismes qui sous-tendent justement la maladie à travers une approche psychobiologique de la maladie, mais aussi à travers aussi une réflexion qui va aller bien au-delà de ça. Et pour la première fois, donc, je vais me confier en public hein, sur un symptôme, hein, une maladie que j'ai eue et qui s'est résolue à six mois bien sûr maintenant de recul, et je vais vous proposer donc une réflexion sur ce qui est réellement une maladie. Alors la plupart d'entre vous qui s'intéressent à la naturopathie, à la santé en général, pensez qu'il suffit de bien manger, de bien dormir, de faire de l'exercice, de vivre au soleil pour ne jamais tomber malade. Ça c'est la vision hygiéniste qui est celle dans laquelle j'ai baigné pendant de longues années. Alors c'est bien sûr ce que je pensais jusqu'à ce que je comprenne les mécanismes inconscients qui sous-tendent notre fonctionnement et qui génèrent ou non nos maladies. Alors je vous propose aujourd'hui un changement de paradigme. Non, la maladie n'est pas toujours une intoxication, un encrassage du corps ou lié à la résistance à l'insuline ou à d'autres facteurs extérieurs. Bien sûr, l'hygiène de vie va favoriser un niveau de vitalité plus élevée, mais elle ne vous dispense pas d'être malade. Je dirais même que parfois la maladie fait partie de la santé et vous verrez qu'elle n'est que l'expression de souffrance que nous avons enfouie, que nous n'avons pas exprimée. Et moi, c'est ce que je pense aujourd'hui et c'est ce que je vais partager avec vous à travers cet exemple. La maladie n'est pas un dérèglement, donc elle est une adaptation parfaite à un conflit interne qui génère une tension qui devient ingérable. Aujourd'hui, L'exemple que je vais vous montrer va me permettre de développer plusieurs choses. La première, c'est l'importance de comprendre le sens d'une maladie, sa cause profonde, d'en décoder les ressentis qui sont associés, d'aller chercher l'histoire qu'il y a derrière. Ça, c'est le principe du décodage psychobiologique des maladies. Faire un lien entre un stress, un traumatisme, associer le à un ressenti précis et euh, quel est l'organe qui va l'exprimer. Hein. Voilà, tous ces liens-là vont nous permettre d'avoir accès à une partie de notre inconscient qui tient la maladie. Oui, mais décoder, comprendre le sens de la maladie, de nos mots MAUX, n'est qu'une étape vers la guérison et ne suffit pas toujours pour guérir. C'est ce que je vais vous expliquer à la fin de ce podcast. Donc guérir, on va voir que c'est d'abord lâcher prise, mais c'est aussi et surtout poser des actes, trouver des solutions à nos conflits.
La deuxième chose que nous allons essayer de comprendre à travers ce podcast, c'est de voir les limites un petit peu de la naturopathie comme de l'allopathie qui ne peuvent pas toujours nous aider. Elles sont insuffisantes à des moments donnés, elles ont leurs limites, ces deux médecines, mais bien utilisées par contre, elles peuvent aussi sauver des vies. En utilisant donc ces trois approches de la santé, que ce soit l'approche allopathique, naturopathique ou l'approche psychobiologique des maladies, vous augmentez vos chances de guérison, à condition bien sûr de les utiliser correctement, sachant aussi qu'une technique d'une de ces médecines peut nuire et avoir des effets pervers sur les autres effets de ces deux autres médecines. C'est-à-dire qu'une technique peut entraver une autre. Mais... Avant mon exemple du jour, je veux vous expliquer qu'est-ce que c'est donner du sens. Ça veut dire quoi Ça veut dire quoi décoder les maladies ça, ça marche comment tout ça Alors en deux mots, hein, très rapidement, euh, on a toujours voulu comprendre pourquoi on tombait malade. C'est la question qu'on se pose depuis toujours. L'approche du sens de la maladie, euh, la maladie qui n'est pas un dérèglement, ni une anarchie, un processus d'adaptation, au contraire, date depuis Jung, en particulier, bien sûr, il y a d'autres auteurs dans la Grèce antique, etc., qui avaient déjà réfléchi à cette notion rapport corps-esprit, mais depuis Jung, avec son travail sur l'inconscient et les synchronicités, où il nous explique que rien n'arrive par hasard, euh, les mystères, entre guillemets, du fonctionnement du cerveau inconscient nous permettent de mieux comprendre ce que sont les maladies aujourd'hui. Ensuite, il y a eu Georges Grodeck, euh, qui a été un, un médecin psychosomaticien, si vous voulez, enfin, un psychosomaticien, il était plutôt psychologue, hein, à l'époque, on dirait comme ça aujourd'hui. Il expliquait que toute maladie organique est en fait psychosomatique, comme il le démontre dans son fameux livre du SA, publié en 1923. Alors après lui, il y a eu des chercheurs comme Henri Labori, Hans Seyli, qui mettent en lumière hein, le rôle du stress dans l'apparition des maladies. La première ensuite à avoir divulgué dans le grand public cette notion du sens des maladies, ça a été Louise Hay. À partir de ses livres et ses conférences, elle a un peu vulgarisé ces notions-là. Depuis, de plus en plus de personnes ont osé chercher le sens symbolique et le message que portaient leurs problèmes de santé. Alors il y a eu Lise Bourbeau qui, qui s'exclamait il y a quelques années « Écoute ton corps », Michel Odoul, ensuite lui avec « Dis-moi où tu as mal, je te dirai pourquoi », etc. Mais c'est depuis les années 80 euh, et le travail de médecins biologistes associés à des psychologues, des thérapeutes, où un gros travail de synthèse en biologie a pu être réalisé, ont permis donc d'aller beaucoup plus loin dans les liens entre nos symptômes, nos ressentis, notre histoire de vie, notre généalogie. Et tous ces mécanismes ont très bien été décrits avec des processus inconscients qui euh, sous-tendent, on va dire, la maladie et bien sûr donc la guérison. Alors, la nouvelle approche qui existe aujourd'hui montre comment notre cerveau nous permet, à travers nos symptômes, d'exprimer nos souffrances. Quand l'émotionnel, en fait, devient ingérable, euh, qu'il n'y a pas de solution, on va dire, intellectuelle aux situations conflictuelles que nous vivons. Imaginez que vous viviez des situations difficiles, euh, perte d'un travail, une dispute violente avec un voisin, une famille, une angoisse par rapport à l'argent, une séparation, des vieilles rancœurs qui sont toujours là et qui traînent, la peur de perdre un statut social, un stress quotidien qui vous mine, etc. Tout cela va vous mettre en tension, créer ce que l'on appelle un conflit interne et votre cerveau, votre corps pour vous protéger 
va être obligé de faire disjoncter une partie de votre cerveau. Alors, c'est une image, mais en fait, dans votre cerveau, il y a bien une zone qui va exprimer les choses différemment et cette zone est reliée à un organe. On appelle ça un foyer dans le cerveau qui contrôle un organe et l'organe qui exprime, euh, on va dire, euh, cette souffrance, ce conflit-là, va, va libérer cette souffrance sous forme de symptômes. Et on va voir que ce symptôme nous parle, nous raconte une histoire et il n'est absolument pas lié au hasard. L'organe qui exprime la maladie est celui qui, par sa fonction organique, sa fonction symbolique, parvient à exprimer ce que nous n'arrivons pas à réaliser dans notre vie au quotidien. Alors, la maladie exprime un conflit. Oui, on va voir que dans énormément de cas, c'est bien comme ça que ça fonctionne. Et euh, exprime surtout ce que nous n'arrivons pas à faire dans notre vie face à un choc, un événement dramatique, soudain, hein, auquel nous ne pouvons pas faire face. Alors j'ai déjà expliqué ça brièvement hein, dans des vidéos concernant la gastrite, par exemple la cystite, ou l'eczéma, par exemple allergique. Alors tous ces symptômes ont une utilité. D'abord, quand vous avez un estomac qui hyper sécrète de l'acidité, c'est en relation souvent avec des rancœurs par rapport à des, des choses que l'on ne peut pas digérer symboliquement. Notre cerveau fonctionne avec le symbolique comme avec le réel. Il ne fait pas la différence entre un morceau réel ou symbolique que vous avez à digérer. Quand vous avez une cystite que vous vous mettez à uriner toutes les demi-heures, tous les quarts d'heure, que vous, avez, vous êtes obligé d'aller lâcher quelques petites gouttes, eh bien vous montrez que vous voulez marquer davantage votre territoire parce que dans votre vie au quotidien, vous avez vécu un conflit territorial de type, par exemple, quelqu'un qui a essayé d'envahir votre jardin parce que ses bornes étaient mal placées ou parce que quelqu'un vous dicte que vous avez affaire à organiser dans votre quotidien et que vous ne supportez plus cette situation. Euh, vous pouvez avoir aussi des marques sur la peau, un eczéma, parce que vous avez vécu un conflit de séparation, comme je vous l'ai expliqué dans d'autres vidéos, ou euh, parce, que, parce que la peau est l'organe du contact, et que lorsque vous êtes séparé, vous perdez la, ce contact-là. Euh, quand vous grossissez, par exemple, à un moment donné, suite à un stress particulier, eh bien, vous devenez plus volumineux, plus imposant, pour compenser un conflit d'abandon. Vous voulez être vu, vous ne voulez plus qu'on se débarrasse de vous comme cela, et vous vous mettez en, dans un mode stockage, parce que lorsqu'on est abandonné dans la nature, eh bien, le fait de stocker facilement permet de survivre plus longtemps. Et oui, derrière chaque symptôme, vous avez une fonction positive. Même si nos maladies peuvent nous sembler inconfortables, elles ont une fonction positive liée à la survie. Je vous invite donc à ne plus voir la maladie comme un dérèglement ou une crise d'élimination, simplement une phase inflammatoire. Ne plus voir votre corps comme un ennemi, il ne travaille que pour l'adaptation. Votre cerveau est un organe programmé pour la survie qui envoie des programmes dans votre corps, des multiplications cellulaires, au contraire, des divisions, des, des restrictions cellulaires, des, des symptômes particuliers qui vont toujours dans le sens d'une nouvelle adaptation. Nous n'en comprenons pas le sens et parce que nous n'avons pas une grille de lecture qui nous permet de, de le voir comme cela. Alors, je vais revenir à la notion de symptôme. Chaque symptôme que nous vivons est quelque chose de très précis en relation avec notre histoire, avec des stress non résolus en particulier. Donc nous n'avons pas à combattre la maladie, mais à accepter dans un premier temps. C'est comme cela que mon corps a choisi d'exprimer ma souffrance, puis aller vers la compréhension pour chercher une solution ensuite à nos conflits internes 
qui sont en relation avec des croyances aussi. Hein. Quand je parle de conflit, notez bien que je parle d'un euh, différentiel entre ce que je vis au fond de moi et ce que j'aimerais vraiment vivre. Et il euh, n'y a pas de cohérence entre ce que j'ai envie de vivre vraiment au fond de moi et ce que je vis réellement. Donc ça, ça crée une tension interne qui va devoir être libérée. Voilà. Donc en fait, votre corps, à travers un symptôme, libère cette tension et vous permet de survivre plus longtemps. Je dis bien survivre parce que vous n'êtes pas dans une position où vous vivez. Hein, survivre, ça n'est pas vivre. Vous n'êtes pas dans un état agréable. Alors, dans ce cheminement, l'allopathie peut nous aider à soulager nos symptômes. Même si elle n'agit pas sur les causes, quand on est en situation d'urgence, que ce soit la naturopathie ou l'allopathie, à travers ces techniques, peuvent nous aider à nous soulager et à passer des étapes. Alors, dans les années 2000, tout le monde a voulu interpréter les symptômes et penser qu'en travaillant sur les ressentis, l'émotion qu'il y avait derrière, prendre conscience du symptôme, cela suffirait à guérir. Mais cela ne suffit pas pour rester en bonne santé, pour guérir. Comprendre, c'est une étape. Mais ensuite, je vais vous montrer qu'il faut poser des actes, il faut trouver des solutions concrètes pour nous libérer de stress ingérable. Alors voilà mon histoire, mon exemple, c'est la première fois donc que je me confie là-dessus euh, parce que j'ai six mois de recul et que je suis complètement guéri et je vais vous montrer justement les limites de la naturopathie et quelle a été ma démarche pour m'en sortir. Il y a six mois, on était fin décembre, début janvier, j'ai vécu un gros stress hein, suite à une information euh, qui m'a miné, qui m'a vraiment fait monter euh, vraiment en sympathicotonie, hein, dans un état de surstress, qui m'empêchait de dormir, faire des cauchemars. Donc j'étais vraiment pendant quelques jours dans un état de très très grande tension. Puis j'ai été plus ou moins soulagé, mais pas tant que ça. Donc je savais que j'allais forcément avoir un symptôme puisque je n'arrivais pas à gérer ce surstress pendant plusieurs jours. Et j'attendais ce symptôme, d'ailleurs, je me suis dit, ça va se libérer d'une façon ou d'une autre. Mais je ne pensais pas de cette façon-là. Hein. Alors, euh, un mois après, j'ai eu des symptômes de difficultés d'uriner très très fortes, très douloureuses. Je suis allé consulter pour avoir un diagnostic, c'est la première étape à faire hein, quand on a un symptôme. Et euh, la médecin euh, pensait que j'avais simplement, suite à des analyses d'urine, etc., une prostatite puisque j'avais une inflammation au niveau de la prostate, je, je, je n'arrivais pas à uriner, mes PSA étaient élevés, etc. Donc je suis reparti avec des produits pour uriner, mais tant qu'elle n'était pas sûre, je n'ai pas pris d'antibiotiques. Et puis au bout d'une semaine, ça a fini par passer. Mais quelques semaines après, j'ai eu les mêmes symptômes et plus douloureux, avec urine, besoin d'uriner toutes les demi-heures. Dès que j'urinais, ça soulageait mes très très peu, je n'arrivais plus à dormir puisque je me réveillais toutes les demi-heures, hein. donc je me réveillais 7, 8, 9 fois par nuit, euh, voire plus, voilà, rien n'y faisait, alors je me suis dit que si c'était une prostatite ou un cancer de la prostate, parce qu'on suspectait tout ça, je suis allé voir bien sûr un urologue qui m'a fait tous les examens, mais qui ne suspectait pas vraiment un cancer, mais qui m'a demandé quand même de faire un IRM, puisque les voies urinaires étaient libres, enfin il y avait rien d'autre. Donc j'ai fait donc, tout le branle bas de combat, je suis allé jusqu'à faire un IRM, il a fallu attendre plusieurs semaines pour les résultats, enfin quelques jours pour les résultats. Je suis parti entre temps en vacances, mais bien sûr je n'avais pas attendu pour travailler sur ma guérison autrement. Alors bien sûr en naturopathie on va vous dire, voilà vous avez de l'inflammation, faites du jeûne, du jeûne sec. Alors bien sûr j'ai fait 48 heures de jeûne sec pour voir si ça avait un effet particulier, mais bien sûr ça n'avait pas d'effet, hein, puisque même en jeûne sec hein, vous avez de l'urine qui vient et euh, ça ne permettait pas d'éliminer euh, différemment. Voilà. Bon. En, en, même en allopathie on m'a donné des comprimés d'une plante pour mieux uriner, hein, donc euh, voilà un, un médicament euh, 
basé sur une plante, mais bon, ça ne changeait rien puisque il n'y avait pas d'obstruction des voies ou de problèmes rénales. Bon, j'avais toujours très très mal et on ne comprenait pas ce que j'avais. Alors, qu'est-ce que vous voulez faire à ce moment-là en naturopathie ben, Manger cru, vous faites des bains chauds pour vous soulager, ouais, un petit peu. Les plantes, il n'y en avait pas qui me soulageaient, il n'y avait rien de spécial. Des respirations, tout ce que vous voulez. Pas d'effet, l'allopathie était impuissante, donc j'attendais avec impatience les résultats quand même de l'IRM. Donc je consulte à nouveau 15 jours après. Entre temps, bien sûr, moi je fais des actes symboliques, je travaille sur ma généalogie, j'essaie de comprendre les liens entre ma prostate, l'urine, etc. Et je lâche des choses, mais ça ne suffit pas, je ne guéris toujours pas, parce qu'au fond de moi, je sais que je ne suis pas pleinement rassuré par rapport à mon stress que j'avais eu un mois et demi auparavant. Enfin, d'abord, je retourne voir mon neurologue qui me donne les résultats, je les reçois donc pendant les vacances. Entre-temps, j'étais allé voir mes parents, et comme le conflit que j'avais vécu concernait, je pense, euh, au moins ma mère en particulier, euh, j'avais été la voir et euh, on avait discuté, j'étais plus ou moins rassuré par rapport à la situation. Euh, je, alors, je ne peux pas vous confier exactement la situation l'origine de ce stress et des choses personnelles, je ne veux pas en parler ici. Et j'ai eu le diagnostic. Donc l'IRM a révélé la présence d'un kyste utriculaire. Euh, C'est un kyste qui faisait presque 4 cm3, hein, la taille, vous imaginez, plus grosse qu'une balle de, de ping-pong. Et il était situé entre la prostate, la vessie et le rectum. Donc il compressait toutes ces zones-là, ce qui créait bien sûr, vous imaginez, à la moindre accumulation d'urine dans la vessie, une compression très très forte, une tension, un besoin d'uriner. Alors j'étais retourné voir mon médecin urologue qui à la suite des résultats m'a dit oh, « vous êtes rassuré, c'est pas un cancer, tout va bien, vous pouvez rentrer chez vous ». Je lui ai dit, non, écoutez, vous n'allez pas me laisser rentrer chez moi comme ça. Ces symptômes-là, ils sont bien dus euh, que j'ai. Je souffre, je ne dors plus, j'urine tout le temps, euh, je, je souffre le martyr. Donc, c'était une tension continue, continue dans le ventre, hein, faut, voilà, avec une envie d'uriner hyper pressante. Mais l'urologue ne comprenait pas le lien avec ce, ce, ce kyste utriculaire. Et il disait que ça ne venait pas de là, que d'habitude, c'est asymptomatique, etc. Alors, je repars, il me, me, me demande de faire d'autres examens, mais je ne comprenais pas pourquoi. Donc, j'ai réussi à voir mon médecin qui m'a envoyé chez un autre euh, urologue et qui j'ai réussi à avoir un rendez-vous le lendemain. Entre-temps, j'avais libéré des choses et j'avais compris, parce que le diagnostic, je l'avais eu une semaine avant, et j'étais chez mes parents. Et à ce moment-là, je prends conscience du lien entre mes symptômes et ce que j'avais vécu, puisqu'un kyste utriculaire, il est situé sur un bourgeon qui est celui normalement de l'utérus, hein, dans le développement embryonnaire. Donc chez l'homme, bien sûr, il ne se développe pas, mais mon kyste était formé là-dessus et touchait aussi ma prostate, ma vessie, etc. Donc j'ai fait des liens entre la notion de rétention de liquide, euh, kyste utriculaire, donc euh, l'utérus en relation avec ma mère, et euh, voilà le conflit que j'avais vécu auparavant, et J'étais plus ou moins rassuré en plus par rapport à la situation, hein, j'avais discuté, etc. Donc j'avais posé certains actes, euh, on va dire, euh, j'avais pris des décisions et déjà j'urinais un petit peu mieux, euh, même si c'était compliqué et si j'avais toujours mal. Mais en rentrant, je sentais un tout petit léger mieux. Et le lendemain de ma deuxième consultation, où l'urologue a dit « Mais si, votre kyste urculaire, c'est ce qui compresse vos organes euh, urinaires, vous allez devoir faire euh, une opération. Euh, » Moi, je n'étais pas trop pour. Hein, je n'ai jamais eu d'opération, d'intervention euh, médicale d'ailleurs. Euh, je me suis dit euh, « Bon, ben, je vais quand même l'accepter, mais je n'avais pas très envie. » Mais à la prise de conscience de la relation entre ce symptôme et ce que j'avais vécu, J'étais déjà un petit peu rassuré parce que je savais qu'il y a aussi une opération qui pouvait être faite, hein, bien sûr. Donc, j'ai libéré, j'étais rassuré par rapport à ça. Mais le lendemain, ce qui est particulier, c'est que j'ai rien fait de particulier. Hein, 
ce kyste s'est libéré, j'ai commencé à uriner une grande quantité d'urine, d'urine mousseuse, et tout est parti, tout s'est libéré, et il n'est plus jamais revenu. Petite infection le soir qui a duré une heure ou deux, petite inflammation pour éliminer tous ces tissus en excès, et les microbes ont fait leur travail, et puis c'était terminé, je n'ai plus eu de compression, plus rien. Alors, par rapport à, à tout ça, j'aimerais vous expliquer que, face à une pathologie, il y a plusieurs étapes. La première étape, c'est le diagnostic médical. C'est comme ça que je m'en suis sorti. Il a fallu que je comprenne le sens de la maladie, mais que j'en comprenne le sens parce que j'avais un diagnostic précis et que j'ai su interpréter ce diagnostic. Ensuite, s'il y a urgence vitale, bien sûr, on va servir de l'allopathie, des médicaments qui peuvent aider. Dans mon cas, ça n'a pas été le cas. Ensuite, ça a été de comprendre le sens du conflit et le traumatisme, le le conflit, le stress auquel il était lié. J'ai posé des actes symboliques, j'ai compris des choses, mais surtout, j'ai, je me suis rassuré, je me suis sorti des peurs, des angoisses qui étaient derrière ce surstress-là. La guérison ne commence que par lorsque l'on pose des actes. Alors, c'est Carl Gustav Jung qui souligne cette vérité. Se basant sur son expérience de médecin et psychanalyste, il savait très bien que les prises de conscience sont certes importantes dans le processus de guérison, mais loin d'être suffisantes. C'est lui qui rappelle très justement que la guérison repose sur trois piliers. 1. La prise de conscience, 2. L'action et 3. La persévérance. Je rajouterai moi la confiance, la foi dans mon corps et les mécanismes d'auto-guérison. La maladie n'est donc pas à combattre. Vous ne pouvez vous combattre vous-même. Vous êtes le symptôme. Le symptôme est une partie de vous-même, non refoulée, non acceptée, qui exprime la souffrance. Donc on ne peut donc pas se battre contre une partie de nous-mêmes pour guérir. Il ne suffit pas de tout connaître sur le décodage de telle ou telle maladie spécifique. Ce n'est qu'une étape. On peut ne jamais guérir en ayant tout compris sur le sens de nos maladies, mais rien à voir résolu. Imaginez une femme qui fait une pathologie du sein parce qu'elle est, elle a une inquiétude grandissante sur sa famille, sur son couple. Le sein, c'est l'organe où va s'exprimer les problématiques de protection du foyer, de l'enfant euh, associé au mari, etc. Même en ayant conscience de cela, si cette femme reste inquiète pour son foyer, si elle reste dans un état de surstress ingérable, son corps continuera d'envoyer du symptôme dans son sein parce que c'est la seule façon qu'il a de libérer ce surstress et de lui permettre de continuer à vivre malgré son angoisse quotidienne. On parlera alors de survie et non de vie. Hein. Donc guérir, c'est accéder à une partie de notre inconscient qui exprime notre souffrance par l'intermédiaire du symptôme. Mais la compréhension du symptôme, que ce soit par l'éthologie, la fonction biologique ou la symbolique de l'organe, nous permet de faire un premier pas vers la guérison, mais c'est en posant des actes, symbolique au concret d'ailleurs, c'est en changeant notre regard sur le monde, en changeant réellement notre façon d'aborder la vie, que tout ça sera libérateur de stress pour arriver à une véritable guérison. Précisons que durant ce chemin, le travail de la médecine allopathique, ou, à, ou naturaux d'ailleurs, hein, peut être de nous faire un diagnostic, alors ça c'est pour l'allopathie, mais en cas d'urgence vitale, l'allopathie ou la naturopathie pourront nous aider à soulager nos symptômes et à intervenir s'il y a vraiment de l'urgence. Donc j'en appelle donc à du bon sens. La santé se construit à travers une véritable médecine holistique, globale, qui donne une place légitime à toutes les formes de médecine, à condition qu'elle n'ait pour seul but que le bien-être du patient et sa guérison. Je crois dans la collaboration moi, des médecines qui vont tenir compte du symptôme, son langage, 
le comprendre, à l'approche aussi hygiéniste et vitaliste, tout comme à l'approche psycho-émotionnelle de la maladie, hein, qui elle va renvoyer toujours à une démarche que l'on peut qualifier, voire de spirituelle, dans le sens d'apprendre à savoir qui l'on est vraiment, quelles sont nos croyances, nos peurs qui sous-tendent donc nos ressentis et nos symptômes. Je sais que pour certains d'entre vous, cela paraît un peu abstrait, mais sachez qu'avec compréhension hein, de tout cela euh, profonde, hein, une formation euh, dans le, ce qu'on appelle le décollage psychobiologique des maladies, qui intègre tous ces aspects-là, vous arriverez à mieux comprendre vraiment ce qu'est une maladie et avoir suffisamment de discernement pour travailler sur vous et aider les gens autour de vous. Alors, j'aborde tout cela dans mon, mon premier livre, hein, De l'homme dévitalisé à l'homme vivant. Pour ceux qui s'intéressent, il y a d'autres ouvrages aujourd'hui de décodage psychologique des maladies, c'est très courant. Regardez si vous êtes curieux. Je propose des formations hein, que vous pouvez avoir aussi achetées en audio, des formations de plusieurs jours hein, qui permettent d'accéder à, à cette compréhension-là et pour aller vraiment beaucoup plus loin dans la notion de processus inconscient, conflit programmant, déclenchant, les liens avec la généalogie, l'éthologie, le fonctionnement du cerveau, tout ça est accessible à tous et devrait être la base de nos connaissances en santé. Je vous remercie pour cette écoute, merci d'être toujours plus nombreux à me suivre, merci pour vos commentaires, n'hésitez pas à me faire part de vos expériences de maladies qui seraient solutionnées à la suite de libération de stress, hein. euh, ça peut servir à des personnes qui vivent des moments difficiles, je vous invite donc à mettre des commentaires et puis à me soutenir bien sûr en vous abonnant et en euh, n'hésitez pas à me contacter pour obtenir des formations qui sont accessibles à tout le monde. Voilà, vous me trouverez sur jbnaturo.orange.fr ou sur le site alsacenaturo.com. A très bientôt